0: Los medios de Puerto Rico están publicando algunas eh, encuestas que evalúan el patrocinio de la audiencia a sus respectivas coberturas. La realidad es que Puerto Rico los canales principales hicieron un trabajo extraordinario, preparar todo lo necesario para poder mantener informado en algunas ocasiones hasta por periodos de más de 15 horas a toda la audiencia que consume contenido televisivo. Si a eso le añades, pues plataformas digitales mucho más. Voy a conversar con el profesor universitario que ha estado con nosotros en otras ocasiones, profesor Nahel Torres. Bienvenido a Cadena Guapa Radio una vez más.
1: Saludos Rafa, que gusto escucharte nuevamente. Y ahora estamos en días después de lo que estuvimos analizando en ocasiones anteriores, lo que fueron los mensajes de los diferentes candidatos. Ahora nos toca quizás pensar en la comunicación eh, en lo que fue el mensaje que se recibió a través de los medios de comunicación y poder, podríamos estar hablando muchísimas otras cosas más, hasta las expresiones de los mismos candidatos aquella misma noche y en días posteriores.
0: Quiero darte la oportunidad para tu análisis respecto al trabajo televisivo que hicieron nuestros canales en Puerto Rico.
1: Mira, tuve la oportunidad y, y te soy bien honesto, saqué aquella tarde y pensé en, en mantenerme más conectado con la información a través de las plataformas digitales, eh, entiéndase Facebook, Twitter o alguna otra plataforma, la página de la Comisión Estatal de Elecciones, sí. pero en un momento dado tomé la determinación cerca de las 4 de la tarde de buscar entonces ver un poco eh, y, y tratar de medir un poco lo que se estaba transmitiendo a través de los diferentes canales de televisión eh, y realmente ahorita pude ver una data que me enviaste, una data que está circulando a través de las plataformas digitales, y mide un poco de cómo fue el comportamiento de la gente a estas coberturas que se hicieron. Lo que es bien eh, triste es no poder ver la cantidad de audiencia eh, o la cantidad de televidentes conectados, o sea, televisores prendidos, sintonizados, eh, viendo esa cobertura, pero lo que pude ver, que es la parte que, que, que considero triste de todo el proceso, es que eh, vuelve a manifestarse y, eh, y que el televidente o el radio escucha no encuentra necesariamente, y te digo porque me pasó a mí, sí. no encuentra la información cruda como debe estar ocurriendo o como estaba ocurriendo en aquel momento. O sea, toda la información que se iba recibiendo a través de, la, de los diferentes canales, de algún modo o forma presentaban la información, pero entonces le ponían el, el encargo de lo que ellos querían que la gente interpretara. Eh, por ejemplo, por darte un ejemplo, eh, lo que importa en el, en el proceso electoral son los sufragios, los votos. Y entonces en un momento dado, cuando los sufragios ya comenzaron a ser números muy altos, se fueron entonces a lo simple, a los porcientos, y a decir que la diferencia era un 1%, un punto ciento, o sea, cuando lo importante es la cantidad de sufragios que habían y que se estaban contando, y de cuánto era la diferencia en sufragio al punto que le permitían a uno, o cubrían a uno, celebrar con 400 votos, pero el que tenía miles no podía celebrar, según las coberturas que se estaban haciendo en la televisión y yo creo que eso de algún modo forma tiene que haber impactado a que la gente entonces tomara la decisión de desconectarse de algunos de esos programas e irse entonces a buscar ellos la información a través de las plataformas digitales que como sabemos falló eh, suficiente o bastante o de sobremanera la página de la Comisión Estatal de Elecciones, así que tanto los medios como la gente que se fue a las plataformas digitales a buscar la información, estaban todos desconectados de, de los verdaderos datos que estaban ocurriendo aquella noche.
0: ¿Consideras que entonces es demasiado es de inclinada a emitirse la opinión del analista basado en, su, basado en su interpretación y no necesariamente en lo que está pasando en realidad en ese proceso? ¿Es el señalamiento que haces? No.
1: No, no, y, y tú lo veías en las palabras, o sea, en las palabras, en un momento dado, yo escuché, cambiando de canales y tratando de comparar unos con otros, de decir a uno de los que estaba moderando, pasó ahora, pasó, este, ¿cómo fue? No, no pasó ahora, la palabra que utilizo cayó en manos de, sí. cuando tú dices cayó en manos es como cuando asaltan, roban. Sí. Eh, o sea, palabras como esas son palabras que ya te daban a ti una temperatura de cuán eh, imparcial estaba siendo la información. Cayó en manos de, cuando comenzaron a cambiar de, de diferentes partidos, los diferentes municipios. Los municipios no cayeron en manos. El pueblo se expresó y, y tomó la decisión de pasar la administración a manos de pero no que cayeron en mano. Claro. Y, y, eso, y eso entonces, para mí entender, como comunicador, comienza a ser palabras que lo que hacía era manipular la información que se estaba comunicando al pueblo.
0: Profesor, eh, las conferencias de prensa que se dieron posterior a los primeros resultados, algunos adjudicándose victorias, otros no reconociendo derrota alguna ni victoria del, del, del otro candidato, eh, y las conferencias de prensa posterior ya... Eh, donde se está viendo procesos eh, anunciando transiciones de gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo ves la comunicación de los funcionarios que han tenido la oportunidad de expresarse al país?
1: Mira, pasó igual eh, con vocabularios como ese que te estaba comentando ahora, eh, porque me quedé hasta la madrugada, quise seguir viendo las coberturas y fui de, y fui viendo hasta la despedida de cada una de ellas. Así que te pueden imaginar cuán tarde me acosté aquella noche y vi el final de la del Canal 4, vi el final de la del Canal 2, vi el final de la de Univision, y, y lo que me pareció impresionante fue volver a escuchar palabras como las que te mencioné, cuando ya entonces el candidato Pedro Pierluisi se encontraba en Isla Verde, en Vivo Beach Club, donde él tuvo que volver a tratar de explicar o utilizar palabras que neutralizaran el mensaje que estaba tratando de llevar eh, uno de los periodistas. Y, y te, te soy bien sincero, me, me llena mucho de pena porque la primera periodista que preguntó fue una de mis ex estudiantes y el, y el candidato tuvo que tomar la decisión y llevarla a capítulo tratar de aclarar la información y la pregunta y reformular la pregunta que ella estaba haciendo este para que la información no fuera a ir de algún modo distorsionada. Entonces, ahí es donde yo te digo, ¿por qué razón no se hacen las preguntas? De una manera neutral para tratar de informar al pueblo y sí buscar que de la forma en que yo formule la pregunta por pues, tener que ya ir manipulando la información o querer llevar al, al, al que va a contestar a que responda lo que yo quiero eh, conseguir en esa pregunta para obtener un resultado, sea a favor o en contra de esa persona que está contestando.
0: En estos minutos finales quiero moverme a la cobertura televisiva y de medios de la contienda presidencial Trump-Biden. Eh, la prensa estableció un precedente. Quiero su reacción a la decisión de las cadenas ABC, CBS y NBC de interrumpir eh, ayer la transmisión del discurso del mandatario, donde desde Casablanca estaba acusando, según señalan ellos de manera infundada, que le estaban robando la elección presidencial. ¿Tiene las cadenas de medios la autoridad para poder eh, tomar decisiones como esta?
1: Sí, bueno, recuérdate que son empresas privadas, pero volvemos a lo mismo. Lo que se le olvida posiblemente a muchas de estas otras caden de estas cadenas es que en estos tiempos eh, el ciudadano, el individuo, tiene otras alternativas de dónde buscar. Aquellos que posiblemente estaban sintonizados y encontraron que le desconectaron la transmisión, de seguro se fueron a buscarlo por plataformas digitales o empezaron a buscar a buscar en otros canales donde podían conseguir la información. Cada cadena o cada empresa toma la decisión, pero al final de todo, lo que hay que buscar y en lo que hay que pensar es llevar la información. Como te comentaba ahorita, ya los sufragios estaban en las urnas. ¿Qué podía crear de diferente el dejar que él terminara de expresarse como él quisiera, si eso no iba a alterar nada, ninguno de los sufragios que ya estaban en las urnas. Así que yo creo que más que detrás de todo esto, lo que se hizo fue dejar desinformados aquellos eh, televidentes que estaban sintonizando, o que son fanáticos de esas cadenas, de, eh, olvidando estas cadenas de que la gente tiene otras alternativas para poder eh, haber conseguido nuevamente la transmisión y posiblemente hasta perdieron audiencia
0: ¿Cómo reacciona usted a esta expresión que hizo el famoso conductor de la cadena CNN, CNN Anderson Cooper plantea y dice lo siguiente y cito, vi a Trump como una tortuga obesa volteada en el suelo revolviéndose bajo un sol abrasador dándose cuenta que su tiempo ha terminado. El que una personalidad de la distinción de, de este eh, presentador de la cadena CNN, Anderson Cooper, se exprese así. ¿Hay violenta entonces el principio de la parcialidad?
1: No, no, y no solo eso. O sea, fíjate que cuando hay otras expresiones a otras comunidades, eh, se levantan eh, en, en, en revuelo a, a palabras o epítetos o, o a expresiones contra otras comunidades, contra otro tipo de población. Sí. O sea, y fíjate que al final de todo, cuando tú analizas el contenido, es una burla. Las expresiones que él hizo es una burla y una mofa a posiblemente las personas obesas. Que entonces, por quizás nada más mirarlo, tú pudieras determinar que el presidente de los Estados Unidos actual eh, es, es una persona obesa. Entonces... ¿Quiere decir que todas las personas obesas hay que verlas como tortugas?
0: Claro.
1: ¿O es que entonces eh, puede ser eh, un vocabulario para unos sí y para otros no? Es el contenido, es la forma, no había que llegar a esos extremos. Ya lo habíamos hablado anteriormente y ya aquí en Puerto Rico se está viendo también. No te creas que estamos muy distantes de eso. Ya tú has escuchado y yo he leído información donde ya se está hablando con un vocabulario agresivo un vocabulario eh, este, de violencia, cuando yo creo que la oportunidad que tenía la gente de poder dejar eh, hacer su sentir era en las urnas. Se le dio la oportunidad el 3 de noviembre y tenían cuatro papeletas en sus manos. Yo creo que el, el la, la terminología violenta de comunicación agresiva tiene que haber terminado aquella noche. Ya los sufragios están en las urnas hay que contarlas y hay que borrar y empezar una página nueva, porque es lo que permite la democracia, es lo que permite eh, en los países donde hay ley y orden, es lo que entonces permite, tú vas y votas, y entonces acatas la voluntad del porciento que logre la mayoría pero no puedes comenzar a utilizar vocabulario como el que estás diciendo de Cooper ni el que se está comenzando a escuchar en Puerto Rico para ya comenzar a fomentar discordia, odio, división eh, en un país que yo creo que ya Puerto Rico está cansado
0: de eso. Sí, finalmente sobre el tema de Donald Trump, si las cadenas de televisión nacionales deciden no transmitir, solamente CNN y Fox decidieron transmitir el discurso Completo donde el presidente está adjudicando que hay fraude en su contra. El discurso del presidente Donald Trump, ¿crees que va a disminuir su intensidad de señalamiento sobre lo que se le está haciendo?
1: Él puede decir todo lo que sea. Recuerda que durante los pasados cuatro años, él ha estado diciendo todo lo que le parece a través de su plataforma de Twitter. Y entonces, ninguna de las expresiones que él hizo... Cuando veamos el resultado final, es que podemos saber si le benefició le perjudicó. Así que el que lo sigan transmitiendo o el que lo dejen de transmitir, él va a poder seguir utilizando las herramientas que tuvo durante los pasados cuatro años para dejar saber sus expresiones o lo que es su sentir. Volvemos a lo mismo, ya los sufragios están en las urnas. Ya lo que hay es que buscarlos, contarlos y dar los resultados el que lo saquen o no lo saquen o el que lo dejen hablar y no lo dejen hablar o el que la acuse y no lo acuse o no acuse, no crea diferencia en las papeletas que ya están marcadas y que simplemente hay que contarlas.
0: Gracias profesor Nájel Torres siempre agradezco su tiempo para analizar acá temas importantes de comunicación dentro de lo que es la estructura de gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos.
1: Siempre a tus órdenes Rafa, gracias por esta oportunidad y muy buenas tardes a los radioescuchas de Guapa Radio
0: Que se repita muy pronto. Desde la redacción Rafael Ángel Pérez Colón